0: Moving On présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: L'hydrogène serait l'énergie du futur. Mais quand on parle d'hydrogène, on parle de quoi exactement D'une énergie qui sauvera le monde, dont on ne risque pas de manquer, qui ne pollue pas mieux. Son utilisation ne produirait comme déchet que de l'eau. Une énergie propre et durable. Et si c'était même le Graal pour contrer le réchauffement climatique au sein de l'écosystème Movin'On qui œuvre pour une mobilité plus durable et en partenariat avec l'Express, on s'est demandé pourquoi l'hydrogène nourrit autant d'espoir. Dans l'aérospatial, il sert déjà de carburant pour nos fusées. Le train à hydrogène est une réalité en Allemagne depuis deux ans et bientôt, il devrait faire avancer des locomotives de la SNCF. Dans l'hexagone, des lignes de bus fonctionnent à l'hydrogène, à Pau, Auxerre ou Calais. À Paris, une compagnie de taxi l'a choisi pour transporter du public. En France, ce combustible est désormais présenté comme un potentiel poids lourd de la réindustrialisation et de la relance. La France va y consacrer plus de 7 milliards d'euros d'ici 2030. Mais l'hydrogène, c'est quoi Ça vient d'où Comment ça marche Est-ce vraiment l'énergie du futur Eh bien, on vous dit tout dans cet épisode. Je suis Antoine Perrin et vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone. Et pour en parler, à mes côtés, Michel Latroche, expert hydrogène au CNRS. Bonjour. Bonjour. Valérie Bouillon-Delporte, vous êtes présidente d'Hydrogène Europe. Bonjour.
2: Bonjour Antoine.
1: Et puis euh, Karine Sebi, professeure à Grenoble École de Management et spécialiste de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Alors première question euh, peut-être à vous, Michel Latroche, expert hydrogène au CNRS. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène Je crois que d'ailleurs on devrait parler de dihydrogène.
0: Alors oui, l'hydrogène c'est le composant le plus important de l'univers, la majorité de l'univers contient de l'hydrogène. Euh, par contre sur, le, sur Terre on le trouve très rarement sous forme gaz d'hydrogène, mais on le trouve lié, alors lié euh, avec de l'oxygène pour faire de l'eau, euh, ou lié avec du carbone pour faire ce qu'on appelle des hydrocarbures.
1: Donc il est partout, sur la Terre, et surtout dans
0: l'océan Il est très abondant sur Terre, dans l'océan bien sûr, puisque l'océan est majoritairement formé d'eau, mais également dans tout ce qu'on appelle les hydrocarbures, ou le gaz naturel par exemple.
1: Alors est-ce que c'est une énergie cette, cet hydrogène
0: Pour le produire il faut de l'énergie et c'est pour ça qu'il est considéré comme un vecteur énergétique puisqu'on va partir de ces molécules et on va transformer ces molécules en gaz hydrogène et ce gaz hydrogène devient à ce moment-là un combustible qu'on peut utiliser pour produire de l'énergie.
1: Alors comment on le fabrique cet hydrogène
0: alors aujourd'hui, on le fabrique principalement par une réaction chimique qui s'appelle le réformage. Et il y a d'autres méthodes, en particulier il y en a une qui est très connue, l'électrolyse, que tout le monde a euh, au moins une fois dans sa vie fait euh, en TP. Hein, et on fait passer un courant dans, dans de l'eau et on va décomposer l'eau en deux gaz de l'hydrogène, du dihydrogène et du dioxygène. Et cette méthode-là est beaucoup plus propre puisque ici on ne fait pas intervenir de carbone, à condition que l'énergie qui a produit l'électricité soit aussi une énergie verte.
1: On le met sous forme gazeuse ou sous forme liquide
0: On le produit sous forme gazeuse et ensuite on a plusieurs façons de le stocker. Alors on peut le stocker sous pression. Euh, on va jusqu'aujourd'hui jusqu'à des pressions de, de 700 bars, donc c'est 700 fois la pression atmosphérique. Pour vous donner une idée, c'est assez important comme pression. Mais on peut le faire aujourd'hui technologiquement, c'est, c'est très bien maîtrisé. On peut le liquéfier. Là, il faut descendre à très basse température, moins 250 degrés Celsius, donc c'est très, très froid.
1: Alors, on va fabriquer l'hydrogène, pardon. Ça devient un gaz, parfois euh, sous sa forme liquide. On la met dans un réservoir. Ensuite, il y a une autre étape, peut-être, euh, vous pouvez nous éclairer là-dessus, euh, Valérie bouillon Delporte. c'est que ça doit passer dans une pile à combustible pour, euh, pour devenir une énergie, pour devenir un combustible.
2: Oui. En fait, euh, ben là, on va faire le contraire de l'électrolyse pour fabriquer l'hydrogène. On va recombiner, en fait, l'hydrogène euh, sous forme gazeuse avec l'oxygène de l'air. Donc dans une pile à hydrogène, vous avez bien sûr une pile, mais vous allez avoir un certain nombre d'auxiliaires qui vont aller compresser l'air ambiant, qui vont le déshumidifier. Et en combinant l'oxygène de l'air et l'hydrogène du réservoir, ben vous allez euh, former de l'électricité qui circule à travers cette pile à hydrogène, puisqu'une pile à hydrogène, en fait, c'est un assemblage de matériaux. Donc, vous avez une membrane chargée en nanoparticules de platine qui va réagir avec ses composants et qui va faire de l'eau et de l'électricité. Et l'électricité va venir alimenter le moteur électrique.
1: En fait, ce n'est pas l'hydrogène qu'on brûle, comme on brûlerait aujourd'hui euh, du, du carburant, du pétrole, etc. C'est vraiment, l'hydrogène va servir à rentrer une, dans une pile à combustible pour fabriquer l'électricité. Oui, alors, si vous voulez un véhicule électrique,
2: la seule façon d'utiliser correctement l'hydrogène, c'est à travers une pile à hydrogène pour euh, arriver... Ou, ou pile à combustible. Ou pile à combustible, hein, les, les deux, mais combustible, des fois, c'est un peu... Euh confusant et c'est vrai que en utilisant donc une, pile, une pile à hydrogène vous allez transformer cet hydrogène en électricité et là on est vraiment dans un véhicule 100% électrique zéro émission au pot d'échappement
1: est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est écologique de fabriquer de l'hydrogène et comment on fait pour fabriquer cet hydrogène Est-ce qu'on arrive à fabriquer de l'hydrogène ce qu'on appelle vert, c'est-à-dire à partir de, 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 de,
0: d'énergie durable Oui, on peut le faire, hein, puisqu'on a parlé de l'électrolyse. De l'électrolyse, il faut une source d'électricité. Aujourd'hui, on a des panneaux photovoltaïques, où on a des éoliennes qui sont capables de fournir des puissances importantes. Donc on pourrait produire des grosses quantités d'hydrogène par cette méthode-là. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités de produire par exemple tout ce qui servirait à alimenter le, la mobilité, hein. mais ce serait possible. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit euh,
1: quand même essentiellement à partir du pétrole. Karine Sebi,
3: Alors oui, effectivement, si on regarde le panorama et les, les chiffres qui sont donnés par l'Agence internationale de l'énergie, euh, 95% de l'hydrogène aujourd'hui est, por- est produit à partir d'énergies fossiles comme le gaz naturel ou, ou le charbon. Donc là, les enjeux sont, sont énormes. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mobilité, mais un des le principal usage qui est aussi concerné, c'est l'industrie qui consomme déjà de, de l'hydrogène. Donc là, le plan de relance vise à, à réduire de 50% les émissions de CO2 rattachées à, à l'industrie et aussi la, la mobilité. Mais effectivement, tout dépend de la manière dont c'est, dont c'est produit. Donc il y a l'énergie, l'hydrogène pardon, vert, produit à partir d'énergies renouvelables, donc solaire, éolien, hydroélectricité, mais il y a aussi d'autres types d'énergie bas carbone et notamment en... France. France, c'est indéniable, vu le mix électrique qu'on a, qui dépend fortement du nucléaire, beaucoup aussi pensent que l'hydrogène sera jaune demain, c'est-à-dire qu'il sera produit à partir d'é- d'électricité nucléaire.
1: Alors comment peut-on aujourd'hui utiliser cet hydrogène, ou est-ce que c'est pertinent dans la mobilité Est-ce que c'est la petite mobilité ou la grande mobilité Karine Sebi Il
3: n'y a rien de mieux pour un véhicule léger, pour l'instant, pour des courtes distances quotidiennes, qu'un véhicule électrique. Mais par contre, du moment qu'on commence à faire beaucoup plus de kilométrage avec une flotte dite captive, c'est-à-dire professionnelle, où on a des besoins spécifiques et un besoin de recharge rapide, bah là, l'hydrogène confère des avantages indéniables par rapport au véhicule électrique. Donc là, pour ces, sujets, ces usages-là, et donc on peut parler du transport routier, du lourd, des flottes captives, vous avez cité L'exemple des taxis euh, parisiens, mais il y a aussi euh, l'exemple de Zero Emission Valley qui ambitionne de développer un réseau de stations de recharge d'hydrogène. Ça, c'est pour en des... Rhône-Alpes Ça, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Au-vergne-Rhône-Alpes. Pour, euh, pour des, euh, des véhicules professionnels. Euh, donc c'est là, bah, c'est-à-dire des véhicules utilitaires légers euh, de, commerciaux, euh, où on va maîtriser euh, le kilométrage annuel, les points euh, de recharge, etc. Donc là, on peut envisager un, un business model par rapport à, à ces, premiers, euh, ces premiers usages.
1: En gros, à partir du moment où il y aura une utilisation euh, intensive de, sa, de, de la voiture avec des longs trajets, l'hydrogène l'emporte aux batteries électriques, si demain, on doit être dans une mobilité décarbonée.
3: Et c'est tout l'enjeu, en fait. C'est, c'est justement, de, de, pour l'instant, on est quelque, à quelque chose pour la mobilité de, de naissant, et c'est pour ça qu'il faut absolument garantir à la fois euh, la production, mais aussi les infrastructures et les technologies qui vont permettre d'accueillir ces nouveaux usages. Et donc là, il faut arriver simultanément à développer ces écosystèmes euh, pour permettre euh, bah, le, le déploiement. Et donc après la massification, il y a toutes les politiques publiques après qui, qui arrivent et qui vont, euh, qui vont euh, pousser le, la, la filière.
1: Alors tout simplement, moi je suis utilisateur d'un véhicule à, à hydrogène, d'une voiture. Comment je fais Qu'est-ce que je dois mettre dedans Comment ça fonctionne Valérie Bouillon-Delporte.
2: Juste avant de répondre à votre question, Antoine, euh, je pense que c'est important de donner quelques chiffres. Un kilo d'hydrogène, ça vous permet pour un véhicule léger ou utilitaire de faire 100 km. Pour faire la même distance avec un véhicule électrique à batterie, il faut à peu près 100 kg de batterie. OK. Donc vous voyez un petit peu le rapport. Not- et
0: par rapport à l'essence ou le diesel euh,
2: C'est trois, fois, trois voilà. fois
0: plus énergétique l'hydrogène que, que l'essence ou le diesel.
2: Mais c'est beaucoup plus volumineux. Voilà, c'est donc, un gaz. Il n'y a, euh, a pas vraiment de solution idéale. Alors, pour l'usager, comment ça se passe L'avantage avec l'hydrogène, c'est que d'un point de vue architectural, vous retrouvez dans la même configuration qu'avec un véhicule thermique, sauf que vous remplacez le moteur par une pile à hydrogène, et le réservoir, au lieu de contenir du carburant, il contient de l'hydrogène. Et donc, vous allez avoir la même gestuelle que celle que vous avez pour faire le plein de votre véhicule, sauf qu'au lieu de le remplir avec du liquide, vous le remplirez avec un gaz. Il y a une petite connexion un petit peu différente, mais c'est toujours un pistolet que vous allez clipser sur votre véhicule. Et en fait, le remplissage de votre véhicule se fait par équilibrage des pressions. Et une fois que vous avez rempli votre véhicule, ben, vous détachez votre tuyau à, à hydrogène,
3: vous le remettez sur la station et vous repartez.
1: Est-ce qu'il y a une demande de la part des utilisateurs
3: Bah Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des des consommateurs qui sont pionniers et notamment des industriels qui ont aussi l'envie, l'ambition depuis quelques années d'afficher des des objectifs neutralité carbone, etc. Donc convertir une flotte de véhicules professionnels à l'hydrogène, c'est montrer qu'on fait un pas vers cette cette transition énergétique. Aujourd'hui, pour un particulier, et c'est le problème de poule et de l'œuf, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas les stations de recharge, eh bien, vous avez une difficulté d'accueillir des, ou de convaincre les constructeurs automobiles de développer ces, ces véhicules, et, et inversement. Donc en fait, il faut absolument casser ce, ce, ce paradoxe, et je pense que ça ne viendra pas forcément par la mobilité légère, mais plutôt par la mobilité plus lourde, et grâce donc, au plan d'investissement, au plan de relance, etc., on va construire de plus gros électrolyseurs. Et là, tout le défi et l'enjeu, c'est euh, d'accueillir, des, de développer des, euh, des stations de, de recharge qui vont euh, accueillir différents usages, du camion au bus, ben à ordures, euh, véhicules particuliers. Mais aujourd'hui, euh, les constructeurs automobiles euh, de véhicules légers, en France en tout cas, euh, tardent à, 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 voilà, à inonder le marché de ces véhicules parce qu'il y a, y a ce souci de, d'infrastructure. Mais, on, demain, ça va se développer. Horizon 2035, 85% des
2: véhicules vendus seront des véhicules électriques. Donc, vous aurez besoin et de l'hydrogène et de la batterie. Et vous avez même aujourd'hui des véhicules, notamment les véhicules utilitaires, ceux qui ont été annoncés par Stellantis, qui fonctionnent, qui sont hybrides. Mais hybrides, batterie et hydrogène. C'est-à-dire, vous pouvez, en tant que professionnel, vous charger à la fois sur le courant électrique ou alors à les remplir avec de l'hydrogène votre véhicule. Donc vous avez une flexibilité maximum qui permet à un professionnel de pouvoir se recharger en énergie, quel que soit l'endroit où il se situe, à condition qu'il y ait une bande de recharge ou une station hydrogène à proximité.
1: Alors on entend souvent dire quand même que l'hydrogène, ce n'est pas forcément l'énergie idéale pour le conducteur lambda, pour le mettre dans nos voitures, que la batterie, ce serait quelque part plus pertinent. Est-ce que c'est vrai
0: non, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que Karine l'a dit tout à l'heure. Euh, ce ne sont pas les mêmes usages. Ça dépend du rayon d'action. Aujourd'hui, on n'a pas des batteries capables de, d'avoir des rayons d'action suffisants pour couvrir tout le territoire. Et oui. il faut un, de faut un temps de rechargement. Il faut un temps de rechargement qui est long. Et, et plus et il y a elle un...
2: est grosse mmh. Plus le temps de recharge va être trop long. Mmh.
0: Et plus le coût est élevé aussi, parce qu'aujourd'hui, le frein à la technologie batterie, c'est aussi le coût des batteries qui est quand même exorbitant par rapport aux véhicules. Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, le, les batteries répondent bien à des rayons d'action relativement courts. Donc, c'est le véhicule urbain, la petite proximité. Euh, voilà. Karine
3: Ouais, D'une manière générale, si on prend un peu plus de recul, je trouve qu'on a toujours tendance, en tout cas en France, quand on parle d'énergie, à, à avoir... Euh, de voir que d'un côté euh, des choses. voilà Tout hydrogène, est-ce que c'est possible Tout électrique, est-ce que c'est possible En fait, non, il faut avoir une, une vision beaucoup plus euh, complémentaire et l'hydrogène, au-delà de la mobilité, confère un autre avantage qui est demain, on va aller vers une électricité de plus en plus renouvelable et donc intermittente. Et l'hydrogène, sans rentrer dans des détails trop techniques, va permettre notamment de stocker cette énergie euh, renouvelable. Euh, et donc, ça peut être aussi un levier pour les euh, renouvelables bas carbone pour la transition énergétique euh, en plus de servir d'autres usages. Alors
1: du coup quels sont les freins aujourd'hui au déploiement de l'hydrogène
3: Les freins, ils
2: sont aujourd'hui alors ils ne sont plus forcément investissements parce que vous avez une mobilisation à la fois de l'écosphère financière des industriels qui mettent des centaines de milliards d'euros sur la table c'est plutôt comment on peut aller le plus vite possible pour développer ce qu'expliquait Karine, la simultanéité en matière de mobilité entre le déploiement des infrastructures et les véhicules. Pourquoi Pour réduire l'incertitude... Au niveau des constructeurs, parce qu'un constructeur, il ne va pas juste fabriquer deux bus, il va avoir besoin d'avoir une volumétrie. Et aussi, pour réduire le risque que prennent les fabricants de stations et les opérateurs, de s'assurer qu'il y ait un minimum du pourcentage de la capacité de la station avec des véhicules qui viennent s'approvisionner. Et en ce sens, dans une phase de démarrage, les subventions publiques sont d'une extrême importance parce qu'elles vont réduire le
1: risque. Quel est le potentiel économique des technologies associées à l'hydrogène
2: Au niveau européen, l'ensemble des industriels, hein, sur l'ensemble de la filière, pas que la mobilité, vont mettre 430 milliards d'euros d'investissement sur la table, d'ici 2031, en Europe 430 milliards d'euros. Donc, euh, vous avez un potentiel. Alors, on a des pays euh, en Asie, notamment, la Chine, le Japon, la Corée, hein, qui sont, eux aussi, dans la course hydrogène. Euh, vous avez euh, les États-Unis, avec la nouvelle administration, qui euh, commence à se réactiver. Puis, vous avez aussi... Alors là, on sort de la mobilité, mais des pays fortement producteurs... Euh, d'énergie renouvelable, je pense au Chili, je pense à l'Australie, euh, qui eux aussi s'intéressent à l'hydrogène, l'Espagne ou le Portugal en Europe, parce qu'ils ont cette capacité à partir d'énergie renouvelable, donc euh, panneaux photovoltaïques essentiellement, de pouvoir produire massivement de l'électricité pas chère, de pouvoir la transformer en hydrogène, et de pouvoir exporter cet hydrogène. L'hydrogène, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu de souveraineté industrielle et on a la chance en Europe d'avoir beaucoup d'industriels qui se sont positionnés sur cette technologie et qui sont loin d'être en retard par rapport aux autres pays. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté énergétique et ça c'est capital.
1: Pour, pour résumer, en fait, il paraît clair que l'hydrogène va être déterminant, voire majeur, pour une mobilité plus durable dans les années à venir.
2: Elle est, euh, elle est indispensable si on veut atteindre les objectifs de la feuille de route. Euh, la Commission européenne a sorti sa stratégie sur une mobilité plus soutenable et plus durable. L'objectif est d'avoir 30 millions de véhicules zéro émission euh, sur les routes d'ici 2030, Donc, qu'ils soient à batterie ou qu'ils soient à hydrogène. Et euh, là encore, l'Europe a fait une feuille de route, Elle a mis des moyens parce que, quelque part, c'est indispensable de rebondir sur la crise. En fait, le le côté positif de cette crise sanitaire que nous vivons, c'est qu'elle a accéléré euh, l'émergence de ces technologies et le besoin de reconstruire toute une filière industrielle autour de ces nouvelles technologies. On a parlé de l'alliance batterie. L'alliance hydrogène est en cours de construction. Pour la Commission européenne, c'est très clair. Sur la batterie, nous ne rattraperons jamais le retard. Les Asiatiques seront toujours devant, mais nous avons construit cette alliance batterie pour garder un pied dans le domaine. Sur l'hydrogène, nous avons la chance en Europe d'avoir beaucoup d'industriels qui se sont positionnés et de pouvoir garder des positions de leadership mondial à condition que ça devienne un enjeu stratégique européen. Et c'est le cas à la fois avec la stratégie, les directives qui sont mises en place et les plans industriels portés par l'Europe et par les pays.
1: Et ce sera la conclusion. Merci à tous les trois d'être venus nous voir dans Mobility Stories. Prochain épisode, là aussi consacré à l'hydrogène. Nous nous demanderons si l'hydrogène est vraiment écologique, si c'est la solution pour résoudre cette crise climatique. Et puis, est-ce qu'on doit tout miser dessus Ne ratez pas ce débat. C'était Mobility Stories, le podcast référence de la mobilité durable proposé par Movinone.